0: Qu'est-ce que la coparentalité et qu'est-ce qui nous amène à ce projet de vie Bonjour à tous, je suis Tolo et je suis le créateur de ce podcast qui a pour but d'aborder les relations et notamment les relations hommes-femmes avec une base de développement personnel, de spiritualité et de tantra. Aujourd'hui, je suis avec Alice, donc, qui est un pseudo et qui est comédienne et euh, donc qui a un parcours atypique, on va dire, puisqu'elle avait initialement un parcours plutôt classique, école de commerce et secteur privé. Et moi, je la connais dans le cadre d'un groupe fermé de développement personnel où on aborde les relations hommes-femmes et euh, tantra, on va dire. Est-ce que, Alice, ça te va comme présentation déjà Oui, très bien. Très bien, super. Donc récemment, moi je suis tombé sur une entreprise qui a investi le business de la coparentalité et moi qui ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai demandé autour de moi des infos et euh, du coup tu m'as partagé que tu connaissais le concept et plus que ça, tu pouvais peut-être potentiellement y avoir recours entre guillemets euh, plus tard. Et donc moi, je vais faire un petit récap de la coparentalité, de ce que j'ai compris en tout cas. Et après, tu me corrigeras si ce n'est pas vraiment ça. Donc, moi, ce que j'ai compris de la coparentalité, c'est qu'initialement, c'est simplement le partage de la parentalité au niveau des droits et des devoirs, même pour un couple normal lorsqu'ils sont, entre guillemets, séparés ou divorcés. Et qu'aujourd'hui, on a élargi le concept à des couples dont la parentalité n'est pas forcément reconnue. Donc, ça peut être des couples homosexuels ou même par rapport à ce fameux site sur lequel je suis tombé, ça, pou- ça pouvait être deux personnes qui, ne, qui n'étaient pas en couple et qui euh, se partageraient la parentalité, donc droit et devoir au niveau de l'enfant, d'un enfant. Est-ce que c'est euh, un bon résumé déjà, ça
1: Oui, le truc, c'est qu'il y a tout ce qui est les, les couples euh, homo et hétérosexuels. Bon, pour moi, ce n'est pas vraiment ça, la coparentalité, parce qu'on parle de gens qui sont vraiment en couple et donc qui élèvent leur enfant dans le cadre d'un couple Mmh. Pour moi, aujourd'hui, le concept de coparentalité, c'est beaucoup plus euh, un concept de... Euh, on élève un enfant sans être en couple. On est, on est des parents, en fait. On a juste le statut de parent et c'est vraiment quelque chose qui est tourné vers l'enfant et pas vers, euh, vers nous en tant que quantité couple.
0: D'accord. Donc, toi, c'est vraiment ouais, la troisième euh, description que j'ai fait, enfin la troisième oui, option. Ouais.
1: Après, oui. ok, d'accord, les autres sont aussi des... En fait, les, pour moi, les autres sont des parents.
0: Oui, ouais. Si
1: homo ou hétéro, ça change rien. Euh, mais ce qui change vraiment, c'est, c'est la notion de couple.
0: D'accord. Donc du coup, moi, ce que je te propose, c'est qu'on aborde un peu ton parcours pour comprendre en fait, comment on arrive à ce projet-là potentiellement. Donc déjà, au niveau de toi, de ton contexte euh, personnel, quelle est ta situation, ton statut euh, amoureux, couple euh, Peut-être euh, nous rappeler ton âge et ta sexualité hétéro-homo, et si tu as aujourd'hui déjà des enfants ou non Ok, ton... euh,
1: alors moi j'ai 28 ans, je suis célibataire, et euh, je n'ai pas d'enfants pour l'instant. Euh, j'ai été en couple pendant assez longtemps, et pas enfin, pendant très longtemps, moi j'ai, j'ai été en couple de mes 18 à mes 26 ans, ce qui a été... Euh, donc je me suis mise vraiment dans un espèce de de cocon de couple euh, directement où on avait déjà euh, construit notre vie future euh, on, on connaissait déjà les noms de nos enfants on savait... oui
0: d'accord c'est de 18 à 26 ans c'était la même personne ouais d'accord
1: j'étais okay. avec une seule personne et euh, oui, j'étais vraiment euh, très amoureuse très fidèle très euh, très très monogame très très dans une vision en fait euh, très traditionnelle du couple et en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte euh, que ça marchait pas que c'était pas un modèle qui me rendait heureuse et c'est là où j'en suis aujourd'hui hein, parce que bon forcément ça évolue tout le temps mais suite à ma, à ma séparation je me suis rendu compte à quel point ce couple était enfermant pour moi et à quel point j'étais à la fois pas moi-même extrêmement euh... ouais c'était j'étais je t... c'est un peu horrible ce que je vais dire mais je trouvais que le couple me tirait vers le bas et, euh, et ça m'a poussé à énormément de réflexions depuis. Moi, Ça fait deux ans que je suis donc que je suis plus en couple, que je suis célibataire. Enfin, que j'ai eu j'ai eu des histoires mais pas vraiment des histoires très sérieuses très euh, très projetantes, pas de entre guillemets de couple traditionnel. Et aujourd'hui, je je pense pas avoir envie d'être dans un couple euh, dans le sens traditionnel du terme et fonder une famille vive sous le même toit. Je suis pas sûre que ce soit moi un modèle qui me rende heureuse parce que j'ai besoin de beaucoup de liberté.
0: D'accord. Et tu sûr, euh, toi, par rapport à cette expérience-là, que euh, c'est vraiment le modèle du couple que tu remets en question et pas forcément la juste la personne avec qui tu étais et que ça peut peut-être que ça pourrait marcher avec une autre personne
1: Peut-être. En fait, je sais aujourd'hui, moi, je ne sais pas si je peux trouver ma liberté avec un avec quelqu'un. Aujourd'hui, moi, je me sens tellement libre et tellement entière que je ne sais pas à quel point Vivre en couple, ce que ça va m'apporter.
0: D'accord. Mais est-ce que du coup, aujourd'hui, quand tu abordes une euh, relation, de couple, ouais. une, tu euh, envisages le concubinage déjà enfin, Le fait de vivre avec la personne
1: euh... bah, Ça, typiquement, euh, je ne pense pas que ce soit un, une bonne chose, forcément, le concubinage.
0: D'accord. Donc déjà, de base, effectivement, on va dire que tu as une réticence... Au fait de vivre avec la personne, parce que ça pourrait, si je comprends, tu pourrais te sentir enfermé. Ouais. Il y a quelque chose de ce genre-là. D'accord.
1: Je pense que si, en vivant ensemble, on n'a pas chacun un espace, c'est vraiment très compliqué. Typiquement, partager sa chambre avec, euh, avec son conjoint, euh, je pense que, bon, après, il faut avoir un grand appartement, et, mais, mais avoir sa chambre chacun, je pense que c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus sain.
0: D'accord. Et donc on déciderait d'avoir des relations sexuelles une fois dans la chambre de l'un, une fois dans la chambre de l'autre. Ce serait ouais. un peu... d'accord. Moi, c'est plus sympa. <rire> tu connais des gens qui euh, qui vivent comme ça
1: mmh, J'en ai pas en tête là. Non.
0: Parce que personne n'a un grand appartement, un grand appartement à Paris. C'est pas ça. <rire> <Ouais>. <rire> il y a de ça, je pense. Mais oui, donc du coup de base, effectivement, il y a, y a quelque chose à voir avec. Euh, le couple et le fait de vivre en couple qui peut faire que ça te, ouais, ça nous, ça nous fait ressentir, on va dire, enfermé. Toi, en couple, qu'est-ce que tu penses que euh, l'homme vient t'apporter? Enfin, ton partenaire vient t'apporter. Euh...
1: En ce moment, je vois pas justement ce que, ce qu'une relation de couple pourrait m'apporter. Moi, je, je suis, je suis très bricoleuse. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour bricoler chez moi. D'accord. <rire> je sais tout faire toute seule. Euh, je suis devenue, euh, depuis que je suis plus en couple, je suis devenue extrêmement indépendante. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un.
0: Ouais, il t'apporte pas. Euh... Il, te que... compl... il te complète pas, en fait.
1: C'est ça. Le problème, c'est que je me sens tellement entière aujourd'hui que j'ai du mal à voir comment quelqu'un pourrait me compléter. Mais après, tu vois, je, je pense et j'espère me faire surprendre par la vie. Et, euh, et aller voir euh, aller trouver justement quelqu'un qui serait pas ma moitié mais mais plutôt mon complément tu vois mmh, ce que je veux mmh, dire et euh, euh, ouais aujourd'hui moi j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un d'accord Genre, okay. je, je pourrais en avoir envie mais j'en ai pas besoin donc euh, le jour où je me mettrai avec quelqu'un il sera il sera sûr que c'était pas par par une espèce de besoin de de de, de, de compléter quelque chose de Ouais, dire de, de remplir quelque chose de vide dans ma vie
0: Il répond Oui, ce n'est pas un besoin, ce sera peut-être un désir à la limite, mais ouais. c'est n'est pas. Ouais. Ok, d'accord, donc là on voit plus euh, déjà le cadre. Toi, tu viens de quel type de modèle familial D'une une famille euh, monogame, euh, parents euh, unis euh, du début à la fin, ou il y a eu un... des <rire> séparations Qu'est-ce que tu en penses <rire> Hein
1: Qu'est-ce que tu en penses
0: ah, moi j'en pense rien.
1: À <rire> ouais, de ce que je te dis, est-ce que tu penses que j'ai des parents qui sont toujours ensemble
0: Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi j'essaie de, je pose la question et j'attends. Euh...
1: Bah, comme beaucoup de, de, de gens qui aujourd'hui ont des visions du couple un peu différentes, moi j'ai des parents qui sont qui sont pas ensemble aujourd'hui. J'ai, j'ai eu un modèle de couple assez chaotique. C'est-à-dire que moi, mes, mes parents, ça répond vraiment à ce que je viens de dire. Moi, mes, mes parents se sont forcés à rester ensemble pour répondre à un certain modèle. Moi, j'ai des, des parents qui se sont retrouvés célibataires à 32 ans, ce qui, est, ce qui était à l'époque euh, terrible, surtout pour une femme. Être célibataire à 32 ans, euh, tu allais rater ta vie. Donc, mes parents se sont rencontrés, ils se sont mis ensemble tout de suite. Ils, nous ont fait, ils se sont mariés six mois plus tard et on est arrivé direct après. Et en fait, mes parents étaient pas du tout faits l'un pour l'autre. À partir du moment où ils ont commencé à vivre ensemble, ça a éclaté. Et ils se sont vraiment... Euh, mes parents, ils se sont tapés dessus, euh, dans tous les sens du terme, depuis toujours. Et ils ont attendu 20 ans avant de divorcer. 22 ans avant de divorcer.
0: Le temps que les enfants soient grands, quoi.
1: Oui, mais même très grands. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'avais 18 ans quand mes parents ont sont divorcés. Euh, mon grand frère avait 20 ans. Euh, voilà. Moi, pour moi, quand mes parents ont divorcé, ils ont pris la meilleure décision de leur vie. Ils n'étaient pas du tout faits pour vivre ensemble et vivre ensemble était violent pour tout le monde. D'accord. Et ils s'entendaient pas du tout dans dans, dans cette parentalité et même, je trouve que finalement, du fait de, de vivre ensemble, c'est comme si tu étais parent de fait et tu pas besoin d'être d'assumer un rôle de parent puisque as cette étiquette de parent puisque tu vis dans une famille où tu es parent tu vois tu vis dans un ouais. foyer où et mon père par exemple a jamais fait quoi que ce soit de paternel pour moi il s'est jamais occupé de moi il a il a jamais oui il a jamais assumé son rôle de père parce que comme il vivait dans la même euh... dans le même appartement que moi il était mon père et donc euh, voilà non mmh. il, il s'occupait pas de moi il, il s'est jamais intéressé à moi c'est mmh, mmh. peut être un peu intense ce que je dis <rire> non mais en fait
0: euh, moi ce que je comprends c'est que ce que tu as ce que t'as, en tout cas ce que tu connu c'est euh, que t'es, en tout cas tes parents se sont se sont infligés le devoir parental en tout cas de rester ensemble et c'était peut-être du côté du père je parler pour lui mais c'était peut-être euh, ça, ça sa manière d'exprimer sa, sa présence de père c'était de rester en couple en tout cas avec euh, ta mère.
1: Oui peut-être.
0: Mais qui n'a pas été ressenti de la même façon, en tout cas, de la part des enfants, et ça. euh...
1: Mais tu vois, j'ai l'impression que eux, leur leur parentalité, ça a été quelque chose qui a été dicté par la société. Et donc, vite, il fallait faire un enfant avec quelqu'un. Et euh, mes parents n'étaient pas faits pour être en couple. Et donc, en fait, ils se sont forcés à rester en couple, alors que ça n'avait pas de sens. Et moi, aujourd'hui, je pense que tu. Tu as un parent beaucoup plus sain. Si tu fais un enfant avec quelqu'un, tu as choisi de faire un enfant et, et où le projet, c'est l'enfant. Tu vois, sans forcément être en couple. Mmh, Pourquoi, mmh, c'est mmh. couple Pourquoi est-ce que euh, quand tu es avec quelqu'un, ça doit être à la fois euh, ton amant, euh, ton meilleur ami, la personne avec qui tu vis, la, le père de tes enfants c'est, c'est pas possible, en fait.
0: En fait je pense qu'on va aller venir à ce, à, ce, à ce sujet que tu soulèves mais euh, avant j'ai envie de te demander si euh, t'as toujours eu ce désir d'enfant ou il est récent
1: Moi, ouais, le, le désir d'enfant c'est quelque chose qui va et qui vient
0: d'accord mais euh, tu te souviendrais euh, tu, tu pourrais évaluer euh, la période à laquelle la première fois il est venu
1: mmh. Euh, là, c'est vrai que je, je, me, je me piège un peu moi-même parce que c'est vrai que c'était du fait d'être en couple et que j'avais envie d'avoir, euh, d'avoir des enfants avec la personne avec qui j'étais. Mm-hmm. Donc oui, ça devait être, je ne sais pas, vers 20, 23 ans, 22-23 ans. En tout cas D'accord.
0: Oui, euh, c'était la suite logique de ton couple. D'accord. Ouais. Avant de découvrir le concept de coparentalité, est-ce que tu as déjà envisagé euh, d'être en mode maman solo, par exemple Ouais. Ah. Ouais D'accord. Ouais. Donc, ouais, il y a vraiment un désir d'enfant qui est, qui est fort. Du coup, maintenant, on va un peu glisser vers ce fameux sujet de la coparentalité. Mm-hmm. Et du coup, tu, tu disais euh, que c'était très difficile d'avoir euh, un homme qui avait euh, le rôle, euh, je ne sais plus quel terme tu as utilisé, de père, d'amant de, euh, et d'autres casquettes en fait. C'était ouais. difficile de le trouver dans la même personne, si
1: j'ai bien compris. Oui, je trouve que c'est demander énormément à son partenaire, et c'est mettre beaucoup de pression sur quelqu'un. Moi, je vois que dans mon couple d'avant, je mettais quand même beaucoup de pression sur sur mon partenaire aussi, et c'était pas forcément juste, tu vois. Je, je trouve qu'aujourd'hui, on s'en demande trop.
0: Et, et euh... toi tu t'en, tu te et toi en tant que femme, est-ce que tu te mettais beaucoup de pression pour être justement aussi toutes ces facettes ou euh, c'était ouais, dissymétrique la demande
1: Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Et je pense que c'est pas un hasard si aujourd'hui euh, beaucoup d'hommes mariés trompent euh, les, les jeunes papas trompent énormément leurs femmes, c'est que euh, la femme, maintenant, c'est quand même c'est la mère de leurs enfants et en fait euh, et en fait ils vont chercher du ils vont chercher du sexe ailleurs.
0: Ouais, parce qu'ils n'arrivent pas forcément à assembler la, la figure de mère et la figure d'amante. C'est ça non. que. Ouais. Et euh, du coup, pour toi, euh, effectivement, la coparentalité serait euh, une option. Et quel serait le moyen de constituer ce fameux couple mais du coup euh, coparentage je sais pas comment on dit
1: euh... Euh, ouais cet accord un peu euh... ouais
0: cet accord comment on fait maintenant euh, comment enfin toi qui t'intéresse au sujet comment tu penses que tu pourrais faire
1: bien moi aujourd'hui mais après voilà c'est une réflexion qui est en cours hein. c'est, c'est pas quelque chose que je vais faire demain mais si je devais le faire je pense que je choisirais quelqu'un avec qui euh... avec qui j'ai, j'ai en qui j'ai, j'ai une profonde confiance. Tu as quelqu'un que je connais depuis beaucoup d'années, quelqu'un avec qui il n'y a pas... Je choisirais quelqu'un avec qui il n'y a pas d'ambiguïté au niveau sexuel, justement, et quelqu'un euh, avec qui j'ai une vision commune de l'éducation. Mm-hmm. Vois, quelqu'un avec qui je pourrais faire un projet.
0: D'accord, donc, mais est-ce que ce serait le géniteur de l'enfant Ce serait donc le géniteur oui. oui, c'est le géniteur de l'enfant. Mais avec qui tu n'as pas forcément donc donc c'est une personne que tu connaîtrais bien même si je comprends bien ouais et euh, mais avec qui euh, tu n'as pas forcément de désir euh, de couple
1: ouais euh, c'est pour ça. toi c'est clair un ami quoi
0: ouais un ami et du coup euh, ça signifierait que euh, lui serait aussi dans cette euh, démarche de bah de trouver euh, une partenaire donc euh, qui ne serait pas euh, sa, sa copine mais uniquement euh, sa, la mère de son enfant. Et du coup, comment ça se passerait déjà euh, Est-ce que euh, autour de toi, tu en parles pour, pour, pour que tes amis soient déjà au courant
1: euh, alors, On en parle parfois, mais plutôt sur le ton de la blague. Enfin, c'est pas ouais. encore... <rire> <rire> alors, on en parle, mais aujourd'hui... La plupart des gens sont quand même vraiment réticents à ça. Je trouve que le couple traditionnel a encore une très grande place. Ouais. Ouais. Surtout chez mes amis euh, qui, du, du monde un peu traditionnel, euh, euh, des écoles de commerce qui sont souvent à partir de 28 ans, il faut impérativement se marier et qui reproduisent un un schéma classique de mariage entre 28 et 30 ans, premier enfant entre 30 et 32 ans, deuxième enfant entre 32 et 34 ans. <rire> en éventuel, ça dépend de la taille de l'appartement, du prêt qu'on a eu à la banque euh, mmh. ou pas pour agrandir l'appartement, et ainsi de suite.
0: D'accord. On est d'accord que là, moi, ce que je comprends, c'est que ce serait effectivement un ami. Est-ce que tu envisages d'habiter avec lui si, euh, si les finances n'étaient pas un problème et faire chambre à part, par exemple, ou pas du tout
1: euh... Ouais, moi je pense qu'idéalement, tu vois, euh, une coloc avec un très bon ami, où tu as un enfant, mais en même temps tu n'es pas en couple, donc tu risques pas de, de t'engueuler, enfin, de t'engueuler en tout cas pour des, pour des histoires de couple. Une, une coloc avec un enfant, moi, pour moi, c'est un peu un idéal.
0: D'accord. Et vous auriez euh, tous les deux vos histoires euh, d'amour, on va dire ça comme ça, euh, à côté Ouais. Ouais. D'accord, ok. Je comprends beaucoup mieux euh, D'accord. Euh, ton,
1: euh, ton, ton positionnement. Imagine que dans tu vis, où, euh, où t'as, toi, tu, tu vis avec euh, ta copine, en face, tu as t'as ta, ta coparente. Qui, qui vit euh, donc dans la même maison avec son copain ou sa copine, enfin, quelle que soit sa sexualité. Et euh, vous avez en plus une chambre dans un, ou, une ou même deux chambres, hein, vous avez peut-être fait deux enfants, vous avez deux chambres d'enfants et vous avez ce foyer-là. Moi, je trouve que c'est assez idéal. Ça fait, mmh. ça fait beaucoup plus de gens pour s'occuper de l'enfant. C'est, euh, c'est mettre l'enfant au centre du foyer en termes de préoccupation. Moi, c'est, pour moi, c'est assez idéal. Après, bon, c'est vrai que les histoires de couple, ça peut compliquer les histoires externes de couple, tout ce qui est famille recomposée. Mais pour moi, tant que le, l'enfant est au centre des préoccupations, je, je pense qu'on a, on a un enfant qui est le plus heureux.
0: En tout cas, moi, c'est, euh, je peux comprendre clairement ce positionnement parce que déjà, c'est vrai que ça, ça enlève une, une pression dans la mesure où tu as évidemment je pense moins de devoirs envers ta partenaire. Et du coup, c'est vrai que ça il y a une partie de des responsabilités où tu peux te dire que tu souffles un petit peu. Après, c'est moi je me pose cette question, c'est euh, qu'est-ce que l'on dit à l'enfant en fait On lui est, qu'est-ce qu'on lui raconte à cet enfant euh, qui est au milieu de tout, qui a une vision du coup euh, en tout cas qui vit une une famille assez atypique.
1: Ce mais l'enfant, il est né dans cette famille, mmh. il n'a pas eu la société qui lui a expliqué, alors euh, la société, c'est une, la famille c'est un papa, une maman qui sont amoureux et qui font un enfant, non l'enfant il est né dans une famille où il a un papa et une maman, euh, donc qui sont pas en couple, mais qui sont quand même, euh, qui disent pas de crasse l'un sur l'autre, il faut tout lui expliquer tout simplement. Mmh. Il y a juste un papa et une maman qui sont pas en couple, mais il euh, n'y a pas eu de violence, tu vois, il y a pas eu de. Moi, je pense que c'est important qu'il n'y ait quand même pas de violence entre le papa et la maman, et c'est pour moi là l'intérêt quand même de ne pas être en couple.
0: Ouais, ouais, je comprends, je comprends très bien.
1: Ça enlève une pression à l'intérieur du foyer.
0: En fait, le schéma que tu as décrit, il est assez, euh, je trouve qu'il est assez clair, dans la mesure où tu disais que déjà, je pense que c'est parti du fait que tu disais que le couple c'est plus sain s'ils avaient des chambres séparées, le couple déjà classique. Et ensuite, euh, on en arrive finalement à la conclusion aussi euh, pas logique ou pas logique, c'est qu'à partir du moment où déjà tu as des chambres séparées, ben c'est plus facile d'accueillir un enfant que tu sois au couple ou non. Et que je comprends la démarche de se dire que vous soyez effectivement euh, tous les deux parents de cet enfant.
1: Moi, je pense c'est... qu'un enfant, il a juste besoin de, d'amour et de sécurité. Et dans la mesure où les choses sont plus simples et où il y a de l'amour envers l'enfant, même ça peut être un amour entre les parents qui n'est pas un amour de couple, tu vois, parce que si tu as choisi quand même quelqu'un pour être ton coparent, c'est qu'il y a une, une certaine forme d'amour tu vois, qui n'est pas un amour de couple, mais qui est une certaine forme d'amour. Si l'enfant vit dans un foyer qui est harmonieux et dans lequel il se sent en sécurité, je pense que son développement euh, se fera de façon beaucoup plus sereine
0: ce que je comprends, c'est que cette idée de coparent, chacun a sa vision, d'ailleurs comme une idée de couple. Et que euh, moi, j'avais vraiment cette idée de coparent dans le sens euh, presque euh, chacun sa maison et peut-être que les gens ne se connaissent même pas. Oui. Je me disais, oula, c'est, c'est particulier. Et dans la manière dont toi, tu l'amènes, c'est différent parce que tu as un coparent idéal qui est euh, initialement presque euh, un ami. Enfin, C'est
1: un... Avec qui tu as choisi de faire un enfant En fait, quand tu es en couple, quand tu es amoureux, tu es quand même, excuse-moi, mais tu es un peu con. Euh, souvent, tu te fais aveugler par l'amour et t'as plein d'aussi de, tu te fais des illusions. Des... Est-ce que tu es vraiment responsable de ton choix à ce moment-là Ils mmh, mmh. sont faits dans des contextes un peu bizarres de couple Combien de fois on a vu, j'ai entendu des gens dire ah bah ça va pas bien en ce moment dans notre couple, alors on a fait un enfant pour euh, remettre du ciment dans le couple. Mais mon Dieu, mais quelle horreur ouais,
0: Mais ça euh, c'est, c'est, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement ce que je comprends c'est que beaucoup des couples initialement déjà se mettent pas en couple pour faire des enfants, mais se retrouvent du coup euh, dans le dans l'évolution du couple à avoir des enfants. Et peut-être que Le couple marchait très bien en tant qu'amant, et par contre, en tant que parent, c'est pas la bonne personne, ou c'était pas pas le même désir de base. Donc, euh, effectivement, euh, j'entends très très bien euh, cet argument.
1: Dans dans le couple traditionnel, l'enfant est une étape. C'est une étape qui, en plus, qu'il faut faire entre tel et tel âge, euh, et euh, s'il ne se fait pas, on se sépare, ou alors. Enfin, c'est très bizarre, en fait. Et il y a plein de gens aussi qui sont, en couple avec, qui sont en couple avec quelqu'un qui a envie de faire un enfant qui, eux, n'ont pas envie de faire d'enfant, qui se retrouvent à faire un enfant pour faire plaisir à l'autre. Alors que s'il y avait cette histoire de coparentalité, une personne A qui n'a pas envie de faire un enfant pourrait être avec la personne B qui fait sa coparentalité euh, en plus.
0: En fait, finalement, c'est, c'est presque euh, aussi... Euh atypique et ça pourrait être presque aussi normal que euh, des couples qui décident d'être en couple et de ne pas avoir d'enfants, qui font que la première partie. Bah toi, tu décides de faire la deuxième partie, mais pas la première partie. <rire> enfin, de,
1: en fait, tu... ce que tu veux, y a cette ouais. option, si cette option de coparentalité, elle était développée, en fait, ça laisserait beaucoup plus de liberté aux gens. Mmh. Euh, tu pourrais ou pas avoir des enfants avec la personne avec qui tu es en couple si tu as très envie de faire un enfant avec cette personne-là et qu'elle aussi elle a envie, ok mais s'il y a l'option de la coparentalité c'est plus une obligation c'est plus une étape de vie absolument indispensable et aussi euh, je... imaginons que, que moi par exemple qui ai 28 ans je me dise oh là là alors le biologique tourne, c'est terrible il faut... j'ai envie d'avoir un enfant il faut impérativement que je me trouve un mec ça n'a pas de sens. Mmh, 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 mmh,
0: et, mmh,
1: mmh, ma mère a fait ça. Bon, alors c'est génial parce qu'elle m'a faite et que je <rire> suis ravie. <râchée et, rire> mais ma mère, elle a fait ça. Elle a trouvé, et mon père aussi, ils se sont trouvés pour faire des enfants. Ils ont, ils, ils ont un peu sauté sur le premier venu, entre guillemets. Et pour moi, ça n'a pas de sens. Mmh,
0: mmh, mmh. Bon, c'est euh, très intéressant. C'est très intéressant. Mais en tout cas, moi, je pense que j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi, de ton côté.
1: Moi, j'ai des gens dans mon entourage. Alors, il y a des hommes merveilleux dans mon entourage euh, avec qui je, je Je pense vraiment à une personne en particulier. Je la verrais vraiment bien en tant que père de mes enfants euh, parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai une, une, une attache émotionnelle qui est très forte. C'est quelqu'un en qui j'ai une très profonde confiance et en même temps, j'ai, j'aurais pas envie d'être en couple avec cette personne. Mais je sais que cette personne serait un bon père pour mes enfants. Tu vois?
0: Et en fait, ce, euh, cette non-envie de, de pas être en couple, c'est, euh, c'est, c'est dû à quelque chose, une attraction ou une non-attraction physique. Ouais, c'est Non-alchimie. Euh...
1: C'est biologique, ouais. C'est... Physiquement, je suis pas attirée. Et pourtant, euh, personnellement, euh, je. Ouais, cette personne est. Euh sera un bon père. Et tu vois, je pense aussi que c'est quelque chose... Moi, c'est quelque chose que j'ai pu me dire dans mon couple. Il y a eu des moments où j'étais... où j'étais plus trop attirée et en même temps, je me disais, non, mais il faut rester parce que cette personne, ce sera un bon père pour tes enfants. Et en fait, je suis personne pour ça et pas, en fait, pas parce que tu es attirée et pas parce que tu es encore amoureux, mais parce que tu te dis, ah, famille, famille.
0: Mmh. Ouais, du coup, il y a vraiment cette... Euh... Ces deux besoins clairs, en tout cas, ce que j'entends chez toi. Peut-être, d'ailleurs, des, des besoins euh, qui sont chez, euh, chez les hommes comme chez les femmes. C'est ce besoin de la procréation, enfin de devenir un géniteur ou d'avoir un géniteur et ce besoin de euh, construction, euh, de protection euh, avec les qualités euh, qui demandent des qualités complètement différentes. Chez l'homme, en tout cas, peut-être.
1: Ouais. après, tu vois, je pense que pour chaque personne, c'est différent. Et j'aimerais que dans notre société on puisse choisir en fonction de ce qu'on ressent, en fonction de qui on est et pas en fonction de ce que la société nous impose. Aujourd'hui, moi, c'est comme ça que je me sens mais si ça se trouve, demain, ah. je vais avoir envie d'autre chose, tu vois. Si ça se trouve, demain, je vais tomber complètement amoureuse de quelqu'un, je vais avoir envie de faire des enfants avec lui et je vais, je vais complètement renier tout ce que j'ai dit, tu vois. Mmh. Non, aujourd'hui, c'est que chacun a le choix et un vrai choix.
0: Mmh. Et si on prend l'exemple de, ton, euh, de cette euh, amie, euh, ouais. qui euh, qui qui a priori fera un père un père merveilleux et on se on est, on, on essayait de s'imaginer que euh, dans cette situation nouvelle où vous vous connaissez pas avec un enfant au milieu il euh, y a des tensions qui euh, éclatent
1: comment ça on se connaît pas
0: enfin vous vous connaissez dans cette situation où vous êtes tous les deux célibataires euh, célibataire, euh, célibataire euh, sans enfants mais il y a une nouvelle situation qui va se créer où vous vous connaissez peut-être un peu euh, oui. moins. Vous allez vous découvrir dans ces nouveaux rôles, on va dire, de coparents. Et euh, imaginons qu'il euh, y a des facettes de lui que tu découvres ou euh, des situations qui sont un peu euh, tendues comme un couple normal. Comment tu euh, réglerais, toi, ce, ce genre de, de sujet avec euh, un, un ami aussi proche Ouais, avec qui, peut-être, ça le fait plus.
1: tu vois, euh, les, les tensions, euh, c'est quelque chose qui est assez inévitable. Dès que tu as un projet, quel qu'il soit, il y a des tensions. Le seul truc, c'est que quand tu n'es pas en couple avec la personne, je pense qu'il y a une couche en moins. Ouais. Quand tu t'engueules avec la personne avec qui tu es en couple, euh, ça fait ressortir des tonnes et des tonnes de choses. On le voit... Euh, tu veux même ressortir des vieux problèmes de ton père, de ta mère, de ta relation, de, de trucs de, de quand tu étais petit. C'est, c'est très profond, les engueulades de couple, c'est quelque chose qui, qui va au-delà en fait du, du sujet de tension. Alors que si tu es ami avec cette personne, je pense que la tension porte sur le problème en particulier. Et ça me paraît beaucoup plus simple de résoudre les tensions et beaucoup moins violent, et surtout à la vue de l'enfant. Tu as énormément vu ses parents s'engueuler ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais éviter euh, le jour où j'aurai des enfants.
0: On est d'accord qu'on euh, est dans un cas, dans le cas de cet ami, donc c'est plus simple de prendre un exemple. Ce ouais. serait aussi le géniteur. Ah bah oui Oui, oui, c'est ça. Ce serait le, ce serait le géniteur. Toi, ta position, c'est vrai que ce, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ta position, c'est plus, euh, c'est important pour toi que l'enfant connaisse euh, ses, deux, euh, ses deux parents.
1: Oui. Oui, moi si je fais de la coparentalité, j'ai pas envie de faire avec un inconnu et de devoir expliquer à mon enfant que euh... ben, en fait ce serait même pas de la coparentalité si on se connaît pas enfin c'est trop compliqué pour moi. Si je fais un enfant avec quelqu'un et que la personne est parent aussi, pour moi il faut connaître la personne. Et euh, sinon ce serait être mère solo et c'est vrai que autant je me sens d'élever un enfant seul aujourd'hui, autant J'aurais pas envie pour mon enfant de lui interdire de connaître son, son géniteur.
0: Ouais. D'accord. Un mot de la fin
1: euh, Liberté. <rire> yes.
0: Ok, merci Alice. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur Exploration et Connexion où nous proposons des ateliers et des accompagnements sur différentes problématiques. Notre objectif étant de réconcilier les hommes et les femmes de manière la plus juste selon nous. Donc, on travaille sur l'individu et sur sa polarité et on travaille donc sur la relation. N'hésite pas à commenter si ce sujet de la coparentalité t'a inspiré et simplement nous notifier si tu as aimé ce podcast. Et à bientôt.